0: Ve bir mezarları yok. Biz e, o meydana onlarla bu, buluşmak için gidiyoruz. Kara, yani mezarlarına koyamadığımız karanfillerimizle gidiyoruz o meydana. O meydan bizim hatırlama ve hatırlatma mekanımız. Sevdiklerimizi yaşatma mekanımız. Sevdiklerimizle buluşma mekanımız. E, devlet bizden önce sevdiklerimizi aldı. E, sonra onlarla buluşma mekanımızı aldı. Onları aramamızı suç saydı ve o meydanı bize yasakladı. E, ama Galatasaray Meydanı demek göz altında kaybedilen sevdiklerimiz demek.
1: Meydan, kentin kalbinin attığı yer ise meydanı olmayan bir kentin kalbi çıkartılıp atılmıştır. Kent öldürülmüştür. Orası artık başka bir mekandır. Kentin çözülmesinden bahsedebiliriz.
2: Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya. Merhaba, ben Mehveş Evin. Arka planda bugün kent meydanlarının anlamını ve nasıl dönüştürdüklerini konuşacağız. O hal ve pandemi sürecindeki yasaklarla iyice hızlanan bu süreç hepimizi yakından ilgilendiriyor. Bir kentin nabzı meydanlarında atar. Fakat turistik veya ticari faaliyetlerin ötesinde meydan, bir kentin kültürel ve tarihi sembolü aynı zamanda hak arayışlarının da merkezi. Kent hakkı uzmanı ve araştırmacı Cihan Uzunçarşılı Baysal meydanı şöyle tanımlıyor. Meydan, Antik
1: Yunan'ın agora'sı ve Roma'nın forumundan bu yana bir araya gelinip devlet işlerinin tartışıldığı yerdir. Günümüzde de insan hakları ve demokrasi meydanlardan inşa edilir. Meydanlardan yansıyan hak talepleriyle protestolardan inşa edilir. Öte yandan, John Friedman ile devam edersek, meydanın bir yüzü protesto ise, bir yüzü şenliktir diyor. Biz her ikisini aynı anda geziyle yaşadık. Şenlikle protestonun iç içe geçtiği, birinin öbürünü beslediği ve beslendiği bir süreçti. Böyle bakınca, meydan bize şu veya bu şekilde, kolektifin bir parçası olduğumuzu. Bu dünyaya ait olduğumuzu, var olduğumuzu hissettiren, sesimizi, protestomuzu, neşemizi diğerleriyle ve elbette ötekilerimizle de paylaşabileceğimizi gösteren bir kentsel kamusal mekandır. Kamusallık hakkı yani her sınıftan, kimlikten, cinsiyet ve cinsel yönelimden, ırk, etnisite, dil, din, mezhep vesaire tüm farklılıkların bir arada olabildiği ve hiç çekinmeden toplum içinde görünül oldukları ve toplum içinde yer alma haklarını kullanabildikleri, kolektivitenin parçası olduklarını deneyimledikleri kentsel mekandır meydan. Bu nedenlerden kolektif hafızada meydanlar çok önemli yer tutar.
2: Son yıllarda Taksim, Galatasaray, Kızılay gibi Türkiye'nin sembolik meydanları birer birer yasaklı alanlara dönüştürüldü. 7/24 tomalarla, barikatlarla, silahlı emniyet güçleriyle çevrilen meydanlar kamusallıktan çıkarıldı, askerileşti. Peki neden ve nasıl? Siyaset bilimci Profesör Doktor Ayşen Uysal'a göre güç ilişkileri çok belirleyici.
3: Güç kimdeyse mekanı o belirler. Bütün tarihi boyunca böyle olmuştur. Eğer toplumsal Aktörler, politika aktörler özellikle muhalefetten bahsediyorum düşüncesini ifade etmek isteyen toplumsal kesimlerden bahsediyorum. Eğer onlar e, güçlü bir dönemden geçiyorsa o zaman daha çok seslerini duyurabilecekleri e, mekanlarda eylemler yapabilirler. Yok baskının arttığı e, iktidarın... E, o zorba yüzünü gösterebildiği bütün şiddetiyle dönemlerden geçiliyorsa o zaman iktidarın sözü geçer ve sizi kuş uçmaz, kervan geçmez alanlarda eylem yapmaya zorlayabilir. Bu çatışma dinamiklerini de elbette beraberinde getiren bir mesele. Toplumsal güçlerin tarihi özellikle muhalefet tarihi açısından baktığımızda bazı mekanlar aynı zamanda sembolik açıdan, tarihsel açıdan önemli hale geliyor. Ee, Ankara'da yine yüksel Caddesi'nde insan hakları anıtını düşündüğümüzde. Ee, bu e, tür yerlerde eylemlerin yapılmasına engel olmak aynı zamanda iktidarın hem sembollerimize müdahalesi anlamına geliyor hem de tarihimize müdahalesi anlamına geliyor. Yani hani bir bellek oluşturmaya da engel olabiliyor olma anlamına gelebiliyor aynı zamanda.
2: Bir tek soracağız.
1: müdahale etmek Gaz kullanmak Bu Zaten baştan Çözüm yok
2: Bir dakika, A planınız gaz kullanmak
1: mı? Ya? Başka bir plan yok mu yani? Burada <gülüyor> can
2: 2013'teki gezi protestoları iktidarın parkta hukuksuz bir şekilde kışla AVM inşa etme girişimi üzerine patlak vermişti. Polis şiddetinin ölümlere sebebiyet vermesiyle büyüdü, tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sonrasında hem park hem Taksim Meydanı bir güvenlik çemberine alındı. Neredeyse her barışçıl eylem ya yasaklandı ya engellendi. Taksim Meydanı yeniden düzenlendi, cami inşa edildi. Atatürk Kültür Merkezi ise 15 yılı aşkın süredir tadilatta. Meydan, iktidarın onay verdiği kermeslerin düzenlendiği, turistlerin fotoğraf çektiği, her daim polisin nöbet tuttuğu bir savaş alanına dönüştü. Son olarak Gezi Parkı'nın mülkiyeti İstanbul Büyükşehir'den alınıp ne olduğu belli olmayan bir vakfa devredildi.
3: Eylemciler üzerinde belli alanları ve belli eylemleri e, kriminalize ederek, onları suç e, haline getirerek bir caydırıcılık e, politikası da güdülüyor aynı zamanda. Yani o eyleme gidersen, o mekana gidersen gözaltına alınırsın, yargılanırsın, hatta cezaevinde e, aylar, yıllar geçirebilirsin. E, bunun mesajı da e, verilmeye çalışılıyor. Aynı zamanda olağanüstü hal görünümü verme, bu yolla da caydırıcı politikaları besleme iktidar açısından önemli hale geliyor. O polis yığınakları, onlarca polis gözaltı araçlarının alanlara yığılması, yine tomaların varlığı şeklinde bütün bunlar... Belki müdavimleri daha az etkiliyor ama eyleme katılacak potansiyel kişilerin üzerinde caydırıcı etki yaratıyor. Ve bir savaş görüntüsü nasıl söylem düzeyinde sürekli eylemlerle savaşlar arasında bir paralellik kuruluyorsa ya da savaş terimleri, militer terimler kullanılıyorsa... Bu görüntüde aslında onu katmerleştiren bir şeye hizmet ediyor aynı zamanda.
2: Bu önemli noktalardan birisi. 90'lardan itibaren Türkiye'nin en politik alanı haline gelen yerlerden biri Galatasaray Meydanı.
1: Galatasaray Meydanı'nın özel bir önemi var. Lisenin önündeki bu mikro kamusal alanın böyle geçmişten gelen bir kolektif hafızası yok. Liseliler orada bazı kültür ve sanat etkinlikleri yaparmış ancak hiçbir zaman bir politik meydan, bir agora olmamış. Ta ki cumartesi annelerine kadar. Lefebbre, kent hakkının önemli bir ayağını temellük etme hakkı üzerine kurar. Kentlilerin kentsel mekanı işgal etme, temellük etme, kendi arzu ve talepleri doğrultusunda mekanı üretme ve yeniden üretme hakkı. İşte Cumartesi anneleri senelerce o mikro meydanı temellik ederek orayı bir agora'ya, insan hakları taleplerinin ve ihlallerinin seslendirildiği bir agora'ya dönüştürmüşlerdir. Ve sadece anneler değil, onların agora'ya dönüştürdüğü bu meydanda daha sonra tüm insan hakları savunucuları da hak ve özgürlük talepleri için burayı kullanır olmuşlardır. Basın açıklamaları, imza masaları, yürüyüşlerin başlangıç ya da bitiş noktası olarak Galatasaray Meydanı'nı hatırlayalım. Cumartesi anneleri mekanı kendin kolektif hafızasına
2: bir agora olarak nakşetmişlerdir. Bu yüzden çok önemlidir. Cumartesi anneleri 1996'dan itibaren Galatasaray Meydanı'nda sessiz, slogansız oturma eylemlerini başlattı. Ellerinde çocuklarının, babalarının, kardeşlerinin fotoğraflarını tutuyorlardı. Bu insanlar gözaltına alınan, kaçırılan ve bir daha kendilerinden hiç haber alınamayan yakınlarına ne olduğunu ısrarla soruyordu. Tıpkı Arjantin'de, Junto döneminde çocuklarını kaybedenlerin Buenos Aires'teki, Plaza de Mayo'da toplandığı gibi.
0: Merhaba, ben Besnatosun. 19 Ekim 1995 tarihinde İstanbul'da gözaltına alınarak kaybedilen Fehmi Tosun'un kızıyım. Babam kaybedildiğinde 12 yaşındaydım. 19 Ekim akşamı evimizin önünden 3 sivil polis tarafından zorla beyaz bir araca bindirilerek kaçırıldı babam. E, hemen ardından e, en yakındaki karakola başvurduk ve daha sonra bütün resmi makamlara e, başvuruda bulunduk. Tanıklığımıza rağmen e, olayı en ince ayrıntısına kadar anlatmamıza rağmen çünkü hepimiz tanık, tanıktık. E, ve aracın plakasını vermemize rağmen e, hiçbir işlem yapılmadı. Ve babam kaybedildikten iki hafta sonra da düzenli olarak e, Galatasaray'daki eylemlere katıldık. E, bu sürecin her aşamasında vardım çünkü... Babamı kaybedenleri ilk gören bendim ve o kadar yakından o kadar detaylı gören bendim. Çünkü eve gelirken onları gördüm babamın yanında ve onları babamın arkadaşı zannettim. İki kişi babamı koluna girip bahçeye indirdikten sonra göremedim ama aracın yanında duran kişiyi'nin yanına yaklaşıp yüzüne baktım ve birbirimize gülümsedik. Birkaç dakika sonra da babamı zorla o aracı bindirip kaçırdılar. Dolayısıyla bu sürecin her aşamasında vardım ve her seferinde bu olayı anlattım her yerde, gittiğimiz her yerde anlattım. Bu bildiklerimin babam bulmaya yeteceğini yani bu, düşünüyordum hep. Yani 12 yaşında gücümün babam bulmaya yeteceğine inanmıştım o meydana giderken de. Ama bir süre sonra fark ettim ki ben yalnız değilim. Benim gibi yüzlerce insan var orada. Yani anneler var, eşler var, kardeşler var, çocuklar var. Herkes sevdiğini arıyor orada ve babam yalnız değil. Yani. Merhaba, ben Zübeyde Tepe. Kaçırılan Özgür Günde muhabiri Ferhat Tepe'nin annesiyim. Oğlum kaçırıldığında 19 yaşındaydı. Her türlü hukuku yola başvurduk ama sonuç alamadık. 834 hafta boyunca her cumartesi Galatasaray meydanında toplandık. Galatasaray Meydanı benim için evlatlarını kaybeden annelerin sesidir.
1: Merhaba, ben Dilcan Acer. Hasan Ocağın yeğeniyim. Hasan dayım kaçırılıp katledildiğinde 8 yaşındaydım. 26 yıl sonra bugün 33 yaşındayım. Yani Hasan dayımdan 3 yaş daha büyük. Yani kayıpları karşı mücadele, cumartesi anneleri ve Galatasaray Meydanı bir ömrü ifade ediyor bizim için. Üçüncü kuşak olarak son kaybımızı bulana, son failleri yargılatana dek, adalet arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha söylemek istiyorum.
2: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga Cumartesi anneleri, 1996'da artan polis şiddeti nedeniyle Buluşmalarına 10 yıl ara verdi. 2009 itibariyle yine her hafta toplanmaya başladılar.
0: 10 e, yıllık bir ara verildi ve 10 yıldan sonra tekrar o meydana döndüğümüzde e, çocuk olarak gittiğim o meydana bir anne olarak devam ettim. E, oğlumla birlikte gittim. E, yani o meydanın bizim için anlamı çok büyük. Çünkü o meydanda bizim çocukluğumuzun anıları var, izleri var. O meydanda bizim gençliğimiz var. Annelerimizin çektiği acılar var. Çocuklarımızın oyuncakları var. Çünkü biz o meydanda büyüdük ve çocuklarımızı o meydanda büyütüyoruz. Sevdiklerimizle o meydanda buluşuyoruz. Çünkü bizim sevdiklerimizin bir mezarı bile yok. Yani onların öldüğünü artık biliyoruz. 26 yıl geçti, 30 yıl geçti, 40 yıl geçti. Yaşamadıklarını biliyoruz. Ama onları toprağa veremiyoruz bedenleri yok toprağa veremiyoruz, vedalaşamıyoruz yasını tutamıyoruz yani sevdiğiniz birini kaybettiğinizde çok katmerli bir acı yaşarsınız ya o an işte bizim için zaman o acıda dondu çünkü sevdiklerimizle vedalaşamadık, yasımızı tutamadık o yaz süreci hiç tamamlanmadı o yüzden o acı 20 yıl, 26 yıldır 30 yıldır hep aynı yerde
2: Ay taze, hala o çok taze. Toplam 699 hafta boyunca olaysız, slogansız devam eden bu toplanmalar Ağustos 2018'de İçişleri Bakanlığı talimatıyla yasaklandı. Galatasaray
3: Meydanı'nın terör örgütlerinin sözde ortak meşguliyet alanı haline getirilmesine müsaade
2: edemeyiz. Aslında Süleyman Soylu'nun bu beyanı, devletin yıllar önce kaybedilenlerin sorumluluğunda üstlendiğinin itirafı. Bu arada Birleşmiş Milletler Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumartesi annelerine meydan neden yasak diye sordu. Dışişleri Bakanlığı'nın yanıtı acıklıydı. Turistleri rahatsız ediyorlar. Oysa bırakın turistleri rahatsız etmeyi. Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak her Türkiye vatandaşının anayasal hakkı. Bu hak uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış durumda. Avukat İdil Mahmutoğlu, meselenin hukuki özünü ve nerede sorun yaşandığını Medyascope yayınında şöyle özetlemişti. Yani bu kavram bizde
0: toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu olarak geçiyor. Ancak daha kapsamlı olması açısından toplanma özgürlüğünün, konuşulması lazım bu da düşünceyi ifade etmenin kolektif yolu olarak özetleyebiliriz ve bir demokratik toplumun vazgeçilmez yapı taşı. Bu sebeple de örgütlenme özgürlüğüyle birlikte düzenlenmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında. bizde Anayasa 34'te herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız bir biçimde toplantı ve gösterişi düzenleme hakkına sahiptir olarak belirlenmiş. Anayasamız Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne oldukça uygun, tanımdan kaçınmış ancak şekil, şart ve usulleri kanunda gösterilir diyerek 29-11 sayılı kanunumuzu atıfta bulunmuş. Aslında bizi yakan kanun da maalesef yok çünkü düzenlemesi
2: katı. Sadece cumartesi anneleri değil, adalet arayan işçi aileleri gibi iş cinayetlerinde ölenler için hak arayanların, Kadın ve LGBTI gibi barışçıl gösteri ve yürüyüş taleplerine de kapatıldı Galatasaray. Peki neden şimdi?
3: Caydırıcılık politikası aynı zamanda e, belirsizlik politikası, öngörülemezlik politikası, tutarsızlık politikası bu. E, 1990'lardan beri Türkiye'de eylem yönetiminde çok önemli bir politika. Bugüne özgü falan değil. Bugün çok derinleşmiş haliyle karşımızda ama e, yeni bir politika değil. Bu anlamda bir süreklilik var belirsizlik yani özellikle belli yine cumartesi annelerin eylemlerinden hareketle söyleyecek olursak 1995'te başlayan eylemlerin 99'da polis şiddeti nedeniyle eylemlerine ara vermesi 2009'da tarihlerde umarım yanılmıyorumdur. 2009'da eylemlerin yeniden başlaması ama 2018'de ee, yeniden eylem yapmanın neredeyse imkansız hale gelmesi o sistematik polis e, şiddeti müdahaleleri nedeniyle e, aslında e, aynı eylem, aynı e, toplumsal profil e, neden e, belli dönemlerde yapılamaz hale geliyor ya da e, diyelim ki 10 hafta boyunca polis müdahalesi olmuyor ama 11. E, haftada e, terörist ilan edip tırnak içinde e, polis e, eylemlere müdahale ediyor. E, bu aynı zaman yani birçok faktör bağlı birçok faktörün kesişme noktasında yer alıyor ama aynı zamanda bu genel belirsizlik öngörülemezlik politikasının e, bir sonucu ...olarak karşımıza çıkıyor. Tesadüfi... E, ...olabiliyor, öngörülemez... ...olabiliyor. E, tamamen... E, ...aslında... E, ...keyfilikle de iç içe geçmiş... E, ...bir e, yönetme biçimi var.
2: Galatasaray Meydanı... ...yasaklanmakla kalmadı. 700. haftada gözaltına alınan... ...darp edilen 46 kişiye... ...gösteri ve yürüyüş kanuna muhalefetten... ...dava açıldı. İlk duruşma... 25 Mart Çarşamba günü Çağlayan Adliyesi'nde. Yıllardır zorla kaybedilen abisini arayan gazeteci Faruk Eren, suçlamanın içeriğini Banu Güven'e şöyle anlattı.
0: Ya aslında iddianamede bir şey yok. Yani e, bomboş bir iddianame. E, i̇simlerimiz, 46 kişinin isimleri e, yer alıyor. Ar Ardından da e, işte top kaymakamlığın yasaklama kararı ve buna bizim muhalefet ettiğimiz Söyleniyor ve bu işte gösteri e, ve yürüyüş yasasına Ben cezalandırılmamızı isteniyor. Hatta savcı e, iddiasını güçlendirmek için oraya ins e, insanlık onuru işkenceyi yenecek e, gibi sloganları da şey yapmış, sanki bu slogan hani kötü bir şeymiş gibi onu da yazmış.
2: Türkiye'ye has bir başka sorun. Muhalefetin büyük kısmının da sokağa çıkmayı, eylem yapmayı suçmuş gibi algılaması, böyle sunması. Ayşen Uysal muhalefetin toplantı ve gösteri hakkına yaklaşımını şöyle yorumluyor.
3: Birincisi muhalefetin Türkiye'de iktidarın dilini ne kadar içselleştirdiğini göstermesi açısından çok önemli. Buna döneceğim. İkincisi de aslında muhalefetin ne kadar sınırlı bir dünyası olduğunu görmek açısından da önemli. Yani burada şunu kastediyorum. Muhalefeti sadece parti muhalefetine indirgeyen ve bu anlamda da 1950'ler öncesindeki bir zihniyete sıkış bir muhalefetle karşı karşıyayız. Neden 1950'ler diyorum? Çünkü 1950'lerden itibaren e, siyasal katılımın e, oy vermekle sınırlı olmadığı, dolayısıyla e, siyasal partilere özgü bir alan olmadığı yönündeki düşünceler ve anlayışlar e, hızla yerleşiyor. Artık 1960'lardan, 70'lerden itibaren e, protesto eylemleri de e, muhalefet etmenin düşünceyi ifade etmenin siyasal katılımın olağan bir biçimi haline geliyor. E, bu e, algının e, Türkiye'de e, muhalefetin büyük bir bölümünde diyeceğim e, yerleşemediğini, bir türlü yerleşemediğini görüyoruz. E, bu gerçekten Türkiye'deki ki siyasetin çok büyük bir kısırlığı aynı zamanda muhalefetin çok büyük bir kısırlığı. Diğer taraftan da bununla çok yakından ilişkili olarak da iktidarın bütün söylemlerinin, bütün anlayışlarının benimsendiği anlamına geliyor. Burada da dönem dönem farklı anlayışlar olsa da genel o muhalefet, dili sokağa kriminalize eden, sokağa olağan görmeyen, normal bir katılım biçimi olarak görmeyen bir anlayış üzerinden e, ilerliyor. O nedenle aslında çok da bocalıyor. Bir taraftan adalet yürüyüşü yapıyor ama diğer taraftan işte bizi sokağa, çık sokağa çıkmaya zorluyorlar. Bunun üzerinden çatışma dinamikleri yaratmaya çalışıyorlar vesaire gibi açıklamalar yapılabiliyor. Bu aslında ne kadar sokakta siyaseti olağan görmediğini muhalefetin çok açık bir biçimde bize gösteriyor. Gösteriyor. Ve sınırlılıklarını gösteriyor
2: aynı zamanda. Bu arada şunu da söylememiz lazım. Türkiye kadar pervasız boyutlarda olmasa da dünyanın farklı yerlerinde de sokaklarda militerleşme eğilimi görülüyor. Bazı alanlar tamamen kapatılabiliyor. Bunlar tabii Tunus gibi ülkelerde yaşanıyor kentler, meydanlar sadece askerleştirilerek, yasaklanarak da düzenlenmiyor. Cihan Uzunçarşılı Baysal dünyanın her yerinde uygulanan sinsi yöntemlere dikkat çekiyor. Küreselleşmenin ve giderek artan
1: kentleşmenin dünyaya damgalarını vurdukları çağımızda neoliberal hegemonya da tehdit altında. Kentsel mekanların denetimi ve kontrol altına alınması önemli diyorlar. Bu gidişatın kent yüzeyine tercümesi ise işte bugün şahit olduğumuz bu durum. Yani askerileşen kentsel mekanlar, meydanlar ve kentte olağanüstü hal rejimi oluyor. Bir parantez açarak pandeminin bu durumu nasıl da kolaylaştırdığını ekleyelim. Ama yöntem sadece bu değil. Sinsi yöntemler de var. Meydanların özelleştirilmesi gibi. Vatandaşlık taleplerinin tüketici taleplerine dönüştürüldüğü bir düzlem artık bir kamusal alan değil bambaşka bir mekân Ehlileştirilmiş mekanlarda ehlileştirilen kitleler. Kapüccino ile pasifize ediliyoruz diyor sosyolog Sharon Zucker. Burada bize özgü bir gaspın altını da çizerek bitireyim. Meydanların ve kamusal alanların dincileştirilmesi. Yani Taksim meydanını, kentin ve ülkenin en önemli agorasını, politik meydanını bir cami avlusuna çevirdiğinizde artık oradan protesto ve hak özgürlük taleplerinin yükseltilmesi çok zordur ötekileştirilenlerin kamusallık haklarını kamuda görünebilme haklarını kullanabilmeleri de zorlaşır. Dolayısıyla meydan düzen, disiplin, gözetim, denetim kaldırmaz. Yeni Kapı ve Maltepe dolguları da bu nedenle meydan olamaz. İktidar gel ben sana meydan yaptım dediğimde orası meydan olamaz. Burada sözü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı projelerini de getirmek istiyorum meydanı park eylerseniz agorayı yok edersiniz
2: Anlayacağınız agoralarını yitiren bir kent artık kent olamaz peki meydanlar agoralar yok edilince kitle de yok olmaz mı meydanları yok et kalabalıkları yok et evet bu çoğumuzun bildiği bir söz şu veya bu
1: şekilde az önce bahsettiklerimi düşünürsek meydanı yok edince kitlelerin akışını önlüyorsunuz ancak mekan ele avuca sığmaz. Mekan mücadelesi de bu nedenle hep süre gelir. Yani şunu demek istiyorum. Sek 8 Mart'ta, 20-28 Mart'ta Taksim Meydanı kadınlara kapatılınca kadınlar Karaköy'e inip Eminönü'ne yürüdüler. O ulaşım aksını ve Galata Köprü'sü müşterekleştirerek meydanı orada inşa ettiler. Benzer çözümleri Bastil Meydanı ve diğer meydanlar kendilerine kapatıldığında, caddeleri işgalle meydana dönüştüren Sarı Yelekler Hareketi'nde de ve ayrıca meydanları kıt Lübnan'daki protestolarda da gördük. Yani iktidarlar nafile uğraşmasınlar, agorofobilerini yenmeye çalışsınlar. Çünkü su akar, yolunu bulur.
2: Bu umut dolu sözlerle podcastimizin sonuna geldik. Perşembe günü cumartesi annelerinin, Çağlayan da mahkemeye çıkacağını hatırlatıyor ve özgür meydanlarda buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.